0: Os amigos que toparem o um convite vêm tomar alguma coisa aqui comigo. Um drink, uma cerveja, um chá ou até um suco. Depois de um brinde e já inspirados, vamos falar de assuntos pra lá de importantes. Ou nem tão importantes assim, vai? Tem coisa melhor que tomar no gu? Eu duvido. Estamos começando agora mais um episódio de Tomando no Gu. Eu sou o Gustavo Miranda é, e hoje eu estou recebendo aqui nesse episódio a psicóloga Nadine Botelho. Nós vamos falar sobre a importância de escutar o outro. É, antes de, de começar, de ir a fundo nesse, nesse tema, é, gostaria de chamar a Nadine para se apresentar, para falar um pouquinho dela aqui para quem está ouvindo. Nadine está por aí?
1: Oi, 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 gente. Tô aqui. Que prazer Olá. estar aqui com vocês.
0: Igualmente, igualmente, Nadine. Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. É um prazer receber você aqui também. É, fique à vontade.
1: Obrigada, obrigada. Nossa, eu achei tão legal esse tema que você escolheu, que é um tema tão relevante. Às vezes a gente tem pouco uhum. espaço para conversar sobre a importância da escuta,
0: né? Sim, sim. E é muito relevante, né? Você como psicóloga, Nadine, imagino que você deve ver isso, assim, na, na sua rotina o tempo todo, a importância que a, que a escuta tem e a falta que ela faz, né? Nossa,
1: com certeza, com certeza, e gera até um, um conflito, porque a gente pega aquilo que a gente sabe da nossa área profissional e também quer aplicar dentro das nossas relações. E é difícil a gente fazer essa transição, porque escutar não é o que a gente aprende socialmente,
0: Hum, sei. A gente aprende mais a falar do que a escutar, é mais ou menos isso?
1: Nossa, com certeza. Se você prestar atenção assim, na nossa geração a gente é muito incentivado a ter posicionamentos, né? Tanto que é incentivado a juventude ter um posicionamento crítico de filmes, uhum. de política, de realidade, ideologias. Então, a gente é muito incentivado a falar, a posicionar o que a gente chama da militância, né? Sim, Agora, o sim. ato de escutar acaba não sendo tão investido dentro desse discurso.
0: Sim, verdade, verdade. Nadine, antes da gente entrar a fundo, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. É, conta um pouquinho aí de você, como elas fazem para te encontrar no Instagram e tudo mais. Por favor.
1: Sim, é claro. Fiquei tão empolgada para ir para assunto, né? <risos>
0: pois é, eu também. Quando eu vi, a gente já estava falando.
1: Mas, Mas então, tá ótimo.
0: É, tá ótimo. Assim que é bom.
1: Pessoal, então, eu me chamo Nadine Botelho. Se vocês quiserem me encontrar, tem minha página no Instagram chama @nadine_botelho. A primeira busca que vocês colocarem lá. E atualmente eu sou psicóloga clínica formada pelo FG, Sou especialista em gestalt terapia, uma abordagem né, de trabalho da psicologia clínica. Estou hum. fazendo meu mestrado pelo IF Goiano, ensino para educação, na temática de orientação profissional. E também sou orientadora profissional e de carreira. E no meio de todo esse trâmite trabalho também com palestras né, instituições. E sou professora também em uma faculdade aqui de Goiânia.
0: Nossa, arrasou.
1: Coisa demais,
0: <risos> Nadinha. Ainda teve tempo de vir, de vir aqui participar do podcast. Ai, Deus, a gente não, pode mano. contar
1: o segredo para os seus seguidores da hora que a gente tá gravando isso?
0: Ah, pode, pode. Podemos, Galera, sim.
1: vocês acreditam que são mais de 9 horas da noite é. em plena segunda-feira?
0: <risos> em plena segunda, que é para começar a semana assim, né? Do jeito que... Já, já tendo uma palhinha de como ela vai ser. Exatamente. <risos> Mas para falar do que a gente gosta, não tem tempo ruim, não. É verdade. Isso é verdade. Vai ser ótimo. É, Nadine, eu tive a ideia, assim, de, desse, de falar, né? De conversar sobre esse tema enquanto eu tava lendo o livro Palhaço e Psicanalista, é, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas.
1: Esse uhum. livro,
0: ele fala é, da escuta, né? Ele traz, assim, a importância da escuta. Ele faz um comparativo entre... É, escutar tanto para a profissão do psicanalista quanto para a profissão do palhaço. Essas duas pessoas elas escutam é, elas escutam de formas diferentes, né? elas usam essa ferramenta de maneiras diferentes e, e aí, ao mesmo tempo é, essa ferramenta se torna algo transformador para essas duas áreas. Assim. E aí, claro, né, se é transformador para o psicanalista, para o paciente, para o palhaço e para quem é, assiste o palhaço também é transformador né para todo mundo e aí eu pensei bom eu acho que o livro é bem focado em na, na escuta para quem é psicólogo para usar no consultório mas eu acho que dá para a gente trazer também para a nossa realidade assim geral de como é importante escutar o, o próximo escutar o namorado escutar a família escutar os amigos é, então, eu pensei mais ou menos nisso, assim, quando eu tive a ideia desse tema.
1: Mas, assim, eu queria já trazer uma problematização, se você Bora. não se importar. Não, imagina. <risos> a gente precisa ter muita clareza da diferença do ouvir e do escutar. Hum, bom. Por que, que é importante ter essa clareza? Qualquer pessoa, gente, que tenha uma orelha e que tenha os seus órgãos, o sentido, tudo ok fisicamente, é capaz de ouvir. E é interessante certo. que da nossa capacidade da audição, ela é a única que não tem como a gente silenciar em momento nenhum. Já parou para pensar nisso?
0: Hum, nossa, não, não tinha parado para pensar nisso.
1: Enquanto os olhos, a gente pode fechar os olhos hum. e não ver nada. Enquanto o olfato, a gente pode segurar um pouquinho da respiração e não sentir nada. A audição no silêncio completo, a gente não consegue. E eu sei que tem até um, um lugar... Ai, Gu, você tem que depois achar, porque agora me fugiu. Que é nos Estados Unidos, se me engano, que eles fizeram uma sala que consegue isolar 100% do silêncio. E aí, Nossa. qual a surpresa que eles tiveram? Quando a pessoa entra nessa sala, ela é capaz de ouvir os próprios órgãos trabalhando dentro dela. Então, um silêncio pleno para uma pessoa não, que está fisicamente não completo não existe. Isso é o ouvir, a gente consegue captar sons do meio e ouvi-los. Agora, hum, quando a gente fala da escuta, a gente está falando de um lugar da atenção. É diferente. Hum, Não adianta certo. eu ouvir o som do cachorro que late aqui do meu vizinho. Eu tenho que conseguir dar atenção para aquilo e saber diferenciar a linguagem. Esse cachorro está com latido normal ou ele está em perigo? O que essa pessoa tá me falando é só para eu ouvir ou tem uma mensagem que tá vindo junto com ela? E a escuta é o que a maioria dos profissionais da área de saúde tem que desenvolver. Hum, Igual aí você falou entendo. do palhaço, do psicanalista.
0: Uhum.
1: Um médico, por exemplo, quando ele pega. Tetoscópio, né? É isso o nome. É. Quando ele pega o estetoscópio e coloca lá para ouvir o coração, ele tá fazendo uma escuta. É uma uhum. escuta atentiva, capaz de diferenciar se aquele som é normal, esperado ou não.
0: Certo.
1: O psicólogo faz a mesma coisa. Quando o seu cliente, o seu paciente chega para te trazer uma notícia, a gente não vai só ouvir. A gente vai escutar de forma atenta. É o que a gente chama de uma escuta ativa. Não é só ouvir. Uhum. Então acho que a gente já pode começar diferenciando é. disso. Nós não estamos chamando a atenção para vocês ouvirem, galera. A gente está chamando atenção para vocês terem uma escuta ativa, estar atento à mensagem que tem por trás de
0: um som. Uhum. Certo. É, nossa, é, realmente pensar nisso é, é muito, é muito importante é esse divisor de águas mesmo, né? Porque igual você falou, ouvir é natural, é fácil, independente do que a gente Esteja fazendo, a gente vai ouvir barulhos, ruídos, conversas e tudo mais. O diferencial é conseguir escutar, fazer essa escuta ativa, essa escuta com atenção. É... Exatamente. Nossa, e que quando
1: é a gente deixa ela passar, a gente só está ouvindo. Uhum. Você só está ouvindo uma pessoa ali balbuciando, murmurando no seu ouvido. Você não está atento para saber a demanda. Para que essa pessoa está falando com você? Esse é o objetivo da escuta correta.
0: Sim. Eu estava assistindo um vídeo é, de uma, uma pequena entrevista com o Christian Dunker, que é um dos escritores do livro, e ele estava comentando exatamente, mais ou menos isso mesmo, que as pessoas elas não se escutam mais. É isso que você falou, o famoso ouvir, mas não escutar, não absorver, não prestar atenção. E isso parece acontecer por vários motivos, né? como ele, ele cita nesse vídeo, e para ele um deles é que o brasileiro não não está muito disposto assim nunca foi educado ensinado a debater ao debate né? e o debate ele vai depender disso você você primeiro escuta com atenção e depois você fala depois você escuta depois você fala e aí nós não não aprendemos muito como fazer isso a gente está sempre querendo apenas falar 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 sem querer escutar né e principalmente em tempos de muita divergência de ideias de divergência política porque parece que está todo mundo meio cansado de, de querer escutar o outro de ouvir o outro você, você percebe isso né gente faz sentido esse Nossa, cansaço com toda com toda
1: certeza mas eu acredito que esse cansaço ele vem pela bagunça que se faz com esses conceitos eu acho que hum, a gente está cansado sim. de ouvir eu não sei se a gente parou para escutar porque certo. no processo de escutar, gente, quando eu tô ativo ali para aquilo que está acontecendo, eu estou presente e disponível para uma troca. O uhum. que, que é o diálogo? É uma troca. Sim. Onde eu sou capaz de confirmar o outro, confirmar a existência, confirmar a ideia, confirmar as propostas de vida que o outro tem, mesmo que eu não concorde. Uhum. Aceitar é confirmar que o outro, enquanto ser humano, vamos falar de relações humanas, né? É Sim. confirmar que o outro, enquanto ser humano, ele é capaz de desenvolver aquilo que ele desenvolve. Mesmo que não corrobore com as minhas ideias. Uhum. E quando a gente entra nesse lugar de cansaço, e me dá muito mais a sensação que essas pessoas estão cansadas de ouvir. Eu não sei se elas tiveram abertura para escutar, escutar e dialogar.
0: Uhum. Faz sentido Faz sentido mesmo, até porque é, A gente sempre fala Ah, nós é, vivemos com muita informação A informação o tempo todo e, e muita dessa informação Ela é apenas ouvida Ela Exatamente. não é nem absorvida, mas ela está ali né? Você está vendo, está batendo o olho Está ouvindo o tempo todo Mas não, você não chegou nessa parte De prestar atenção e realmente Sim. escutar Sim. Faz é, sentido escola. Coloca na cabecinha de
1: vocês, informação não é conhecimento. Uhum. Informação é ouvir, conhecimento é escutar e praticar. Quando a gente tem uma escuta ativa, ela se, ela se torna transformadora porque ela é integrada em quem nós somos. Quando eu tenho uma escuta ativa, eu consigo integrar o que eu penso, o que eu sinto o que eu vou fazer. Se eu só ouço, é um cansaço da ação de ouvir. Uhum.
0: Isso né? também, é, isso está muito ligado também é, a falar, né, eu acho que sempre que eu penso em escutar, eu penso muito em falar também, acho que as coisas estão muito relacionadas, por quê? Muitas vezes num debate, por exemplo, nós estamos esperando a nossa vez de provar que estamos certos, porque na nossa cabeça, na nossa concepção, nós estamos certos o tempo todo, a gente parte desse pressuposto de que o outro tá errado de que o outro ele precisa aprender comigo que estou sempre certo e eu preciso estar tá falando o tempo todo que é para provar que eu tô certo né que é para fazer é, esse outro aprender quando na verdade são pessoas diferentes que vêm de backgrounds diferentes que têm pensamentos diferentes e podem construir o diálogo ali né aprender um com o outro e não é, sobrepor uma ideia a outra sobrepor um conhecimento como se fosse esse conhecimento fosse o único, correto. Sim,
1: sim, exatamente. E eu acho, Gustavo, que essa é a experiência que o psicólogo tem o tempo hum. todo. Eu sou uma pessoa apaixonada pela profissão que eu tenho. Eu sim. sou aquela, assim. se você não fosse psicólogo, o que você seria? Não faço ideia. Não sabe. Não Sei. faço ideia. E por que, que eu sou tão apaixonada? Porque é um lugar de tantas incertezas. Quem vai num psicólogo achando que o seu psicólogo sabe o melhor para sua vida, não. achando que ele tem a mágica perfeita da, da vida feliz, e que ele vai te dar dicas e conselhos, tá equivocado. E se o psicólogo é. de vocês faz isso, sai, tá? Uhum. <risos> Deixa o meu apelo aqui. Se o seu psicólogo faz isso, sai correndo, porque não existe essa fórmula. E por que que eu tô falando que é um lugar de incertezas? Porque muitas vezes o meu cliente traz a experiência de vida dele. Tem toda uhum. a coragem, toda a confiança, toda a segurança de compartilhar aquela história comigo. E É uma história totalmente diferente de tudo que eu já vi, vi, estudei na minha vida. E eu Sei. preciso de um tempo para processar. Então Sim? assim, Gustavo, já aconteceu no consultório de eu estar lá, o cliente falar e eu ficar um tempo em silêncio, processando. Processando, absorvendo. Processando e o, o meu cliente, meu consulente virar para mim e falar assim, ué, Netinho, você não vai falar nada, não? Eu falei, vida, ah. eu, eu ainda não tenho palavras. E aí? Ué? E é, aí?
0: eu não tenho o que fazer,
1: né? E aí eu peço um tempo. Nós... Lembra no começo aqui, pessoal, que a gente falou assim, tanto que a nossa geração, a nossa juventude é incentivada a se posicionar, uhum. às vezes a gente está precisando ser assim, incentivada a refletir nossa, que eu preciso sim. de dar um tempo de ouvir aquilo e falar assim, é. nossa, me chama a atenção, me causa uma estranheza, me deixa uhum. preocupada, que sentimento que surge disso que eu acabei de ouvir. E às vezes aqueles dois, cinco minutos de silêncio é essencial para eu encontrar o que, que me afetou aqui e eu poder trazer para o meu cliente. E ele poder me falar, se faz sentido, se não faz, se ele nunca ouviu nada parecido, se ele já ouviu algo parecido, e nós nos encontrarmos ali. Gente, isso, essa palavra é importante. Podem anotar no post-it aí e colar no, no espelho, né? Uhum. Que agora tá essa mania, né Gustavo? É, é, Faz o post-it e cola no espelho. E cola
0: no espelho, <risos> na parede, no computador. O
1: objetivo, o objetivo de uma escuta ativa, que é com a nossa presença, com a nossa atenção, é o encontro.
0: Nossa, é gente, isso encontro. é lindo. Isso é muito, é, é muito profundo, mas é muito real mesmo. Até porque quando você, né, por exemplo, você ouve alguma coisa, você não pegou esse tempo que você disse aí, que esse tempo é importante para absorver, para entender, e você já responde, a chance dessa sua resposta ser automática e ser vazia, equivocada, é muito grande. Porque você tá dando é um uma resposta só... É um atropelamento. É o atropelamento. Da compreensão, da, do diálogo mesmo, né? Da comunicação. É. É um atropelamento porque você tá dando do uma do resposta pela resposta. Uhum.
1: Exatamente isso você Caramba. falou. É uma resposta pela resposta. É, eu tô falando do atropelamento, tô atropelando você, né, Gustavo? Mas desculpa, não, imagina, porque a gente não. tá... Con... Aqui.
0: <risos> imagina, pode, pode fazer isso à vontade. É isso. Gente, para
1: para pensar. É. Quantas pessoas vocês atropelaram?
0: Uhum. Assim, todos os dias, né?
1: Todos os dias. É natural para nossa sociedade se atropelar Não se ver Não se encontrar Passar um postzinho e sair curtindo Que você não faz nem ideia do que tá sendo uhum. dito O que tem em comum Gustavo Em todas as abordagens Da psicologia é escuta uhum, Se você é. for numa linha Psicanalítica Se você for numa linha comportamental Se você for numa linha humanista Ou transpessoal Pouco importa o que tem em comum entre todos os psicólogos é a busca da escuta. Sem escuta, não tem como eu ver o outro. Se eu não vejo o uhum. outro, não tem como eu ajudá-lo. Sim. Né? Agora é interessante, assim, a título de conhecimento. A gestalt de terapia, a gente usa um termo muito forte, que a gente diz que é uma abordagem dialógica. Certo. Porque aí é diferente da psicanálise, só para vocês entenderem a diferença, uhum. pessoal. Psicanálise, a gente trabalha com associação livre. Que é quando eu permito o meu paciente, meu cliente, falar livremente e ele fazer em, faz, ir fazendo as associações de conteúdo. E o psicólogo certo. se torna um mediador, o psicanalista se torna um mediador. Na gestalt terapia, existe uma pequena diferença. O terapeuta, ele é ativo nesse processo de diálogo. Uhum, Quando o sim. cliente faz uma descrição, conta uma história, eu tenho uma metodologia onde eu desenvolvo perguntas investigativas daquele fenômeno, daquela história, para buscar a essência da experiência do cliente e aquilo ser transformador para a história do cliente. As duas abordagens, né, as duas práticas usam a escuta mas de modos diferentes.
0: Deu para ficar claro? Deu, deu sim. Eu imagino, Nadine, assim, que no seu dia a dia você deve receber é, na, na clínica inúmeros pacientes é, cujos problemas eles poderiam ser resolvidos bem mais facilmente, se eles fossem ouvidos em casa, se eles fossem escutados em casa, no trabalho, ou se eles escutassem mais o, o outro, né? E eu, eu acho que isso deve ser muito perceptível para você.
1: Sim, sim, com certeza Gente, para poder ter escuta Alguém tem que falar uhum. Acontece que nós não sabemos Nem escutar porque a gente e não sabe tem falar. falar Né? Existe um estudo dentro da psicologia Que são o estudo dos mecanismos Neuróticos hum, O que, que é a neurose? Que a neurose, gente É o desenvolvimento da pessoa Através de uma cristalização Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. A pessoa, ela começa a se comportar na vida... E ela não consegue se flexibilizar... Entender que em uma hora eu preciso, por exemplo... Falar e em outra hora eu preciso ouvir... Entender que em uma hora eu vou estar triste... Em uma hora eu vou estar feliz... E a pessoa, quando ela vai perdendo essa dinamicidade do processo de viver... Que é essa espontaneidade ela entra num processo de cristalização, onde ela encontra um mecanismo específico e começa, em todas as relações, a utilizar esse mesmo mecanismo. Uhum. É, a gente tem mais de oito mecanismos neuróticos, mas eu vou dar para vocês aqui o exemplo de um, que ah, é o bom. da projeção. O que, que é o mecanismo neurótico da projeção? É quando eu tenho uma necessidade que eu não exponho ela para o meio, mas eu tenho a expectativa de que aqueles em minha volta, aqueles do meio, vão atender essa expectativa minha. Então, por exemplo, eu tenho vontade de comer morango, eu passo na frente, aqui em Goiânia, a gente, tem nas ruas o pessoal vem de morango no semáforo, eu passo Sim. na frente, mas eu não falo meu bem, meu namorado, meu marido, meu bem, eu quero morango. Baixe o vidro para eu pedir para o moço trazer um morango para mim. Eu não, eu espero. Nossa, meu marido, ele sabe que hoje morango é óbvio, que ele vai parar <risos> e comprar um morango para mim. Claro, é óbvio. Eu projeto nele uma uhum. coisa que eu não falei. Aí olha o conflito aí. Eu não sei falar as minhas necessidades. Certo. Vocês acham que eu vou saber escutar quando alguém me trazer as necessidades dela? Não.
0: Não. Eu vou. não
1: Então, nesse mecanismo neurótico, nesse enrijecimento, em toda relação eu vou fazer isso com o meu médico, com o meu marido, com o meu professor, com os uhum. meus amigos, e eu vou viver uma frustração tão grande que vai me levar para um lugar de adoecimento, de confusão, de me sentir perdido na sociedade.
0: Nadine, você, você deu. Sentido? Faz total sentido. É, você deu esse exemplo específico desse mecanismo neurótico porque ele é o mais comum porque enquanto você deu esse exemplo eu, eu vi assim várias situações que eu usei isso que eu vi pessoas próximas usando assim então eu acho que ele deve ser muito comum para todo mundo para assim, é. todos os ele dias ele é deve muito ser comum bom, mais comum é...
1: <risos> eu não falo que ele é o mais comum disparado mas ele é muito comum principalmente hum. entre os brasileiros
0: certo certo porque isso é verdade O, o estrangeiro é, ele, ele tem Uma facilidade em dizer o que, o que precisa ser feito O que precisa ser falado né? Aqui no Brasil é. a gente dá muita volta para não, não não falar diretamente ah, é, Olha, não gostei disso que você fez Não, a gente dá uma voltinha A gente vai tentando aliviar Tentando fazer o negócio ficar mais leve Só que na verdade o que, que acontece Ruído de comunicação né? É, né? É. Só, só, só acontece problema nisso mas o estrangeiro tem mais essa facilidade de ser direto E aí para nós brasileiros que vem, quando a gente vê essa situação a gente pensa nossa eles são tão secos, eles são grossos, são estranhos, mas na verdade eles estão tentando resolver ali né a situação de uma maneira mais prática. Sim é porque na
1: nossa cultura a gente não é ensinado a ter suporte de ouvir a verdade. E é hum, verdade mesmo, quando eu falo verdade, é a realidade. É a
0: realidade mesmo.
1: Então eu prefiro falar assim: ai, amiga, eu tô com uma dor de cabeça, eu não consigo sair hoje. Em vez de falar assim, nossa, uh -huh. amiga, hoje eu não estou não vou. com energia pra ir. Eu não quero. Uh -huh.
0: Ou não quero ir.
1: A gente tem muita dificuldade de falar: eu quero, não quero, eu gosto, Sim. não gosto. A gente precisa ter uma justificativa muito plausível pra sustentar aquilo. Uh -huh. E isso, gente. É um tipo de cristalização, é um tipo de neurose. Eu crio uma fantasia para sustentar a minha verdade. Eu não mostro ela como ela é. Então, eu não falo que a coisa é de verdade. Se eu não sei falar, eu também não vou saber escutar. É, é intrínseco uma
0: coisa com a outra. Sim, sim, faz total sentido. Tem mais algum exemplo, Nadine? Desses mecanismos Mas... neuróticos...
1: Tem, tem mais um exemplo Tem um exemplo que ele é O diferente da projeção Que é a introjeção hum, hum, O que, que é introjeção? Também muito comum Muito comum, pessoal É quando eu pego uma coisa que é do meio E tomo a responsabilidade Daquilo sem terem me dado Eu pego essa responsabilidade Pra mim hum. Então, por exemplo ah, A casa precisa ser limpa Não, peraí eu que tenho que limpar a casa Porque eu fui ensinada Que, gente, isso não é verdade não, tá? Mas é um exemplo, uhum. que é muito comum sim, Eu fui ensinada sim. que a mulher Que tem que cuidar da casa, meu marido Não pode chegar do trabalho e a casa Tá bagunçada E aí eu começo a assumir essas responsabilidades Que nunca foram ditas E eu começo a acreditar que elas são verdade E começo a carregar aquele peso eu tenho que fazer a comida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que descer com o cachorro, eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar tá disposta a namorar o tempo todo, eu nunca posso estar tá cansada para sair para encontrar com os amigos dele. E aí eu vou pegando essas responsabilidades que nunca foram dialogadas, uhum. nunca foram acordadas, e eu introjeto elas dentro de mim, eu tomo como se fosse responsabilidade minha. O que, que é isso? É mais uma vez eu criando uma fantasia, que é a minha ideia, ninguém nunca disse isso, mas uhum. eu tenho essa ideia, eu tenho essa crença. Tomo aquilo como verdade e começo a agir a partir dessa minha realidade paralela. E aí nesse lugarzinho eu não falo da minha frustração, eu não escuto a demanda real. E eu começo a viver nessa cristalização, nesse enrijecimento onde não há diálogo e eu vou me pesando, me frustrando, me confundindo e me sentindo de novo perdida.
0: E não, não se constrói diálogo, porque você segue fazendo aquilo que você, né, acha que é o que deve ser feito sem conversar, sem pedir ajuda. Eu acho que isso é, é realmente muito comum em casa, isso é muito comum no trabalho, né? isso é comum Exatamente. também na, nas relações de, de amizade, eu acho que é Relações sociais de maneira geral, muito, uhum. muito comum mesmo. Acho que, acho que todo mundo que está ouvindo consegue se identificar com, com essas situações, né?
1: É, Gustavo, faz assim, ó. Gente, atira a primeira pedra quem nunca falou essa frase. Ah, mas se eu falar isso para ela, uhum. ela vai ficar brava. Uhum. Quem disse? Não, quem mas disse eu tenho que certeza vai, né? que ela vai falar, vai ficar brava. Não, mas eu tenho certeza, como você tem certeza de uma coisa que não aconteceu? Eu conheço ela há anos, tá, você conhece ela há anos, eu tô te falando do momento presente. Não tem como você saber o que vai acontecer se não for. Ah, mas e se eu for a pessoa ficar brava? Uai, a pessoa Ué. vai ter que lidar com a braveza dela, a pessoa vai uhum. ter que lidar com a frustração dela. Agora, a gente evitar falar, porque eu acho que é perigoso demais, gente. É inibição
0: demais. Demais. E, de, e chega a um ponto que você não sabe mais o que você vai fazer com tanta inibição. Exatamente. Né?
1: É, a gente chega no ponto de isolamento.
0: Sim. E aí você começa a repetir isso, né? Talvez assim, falando lá dentro de um namoro. Terminou esse namoro... Você começa um novo... Você começa a fazer a mesma coisa nesse novo... Uhum. Mesmo que talvez a nova pessoa que você está se relacionando... Ela nem está esperando nada disso... Mas você consegue... Você continua repetindo... E aí isso vai para um outro relacionamento... E se for amizade... Isso vai se repetir entre outros amigos... Porque a pessoa não, não percebe, né? Porque se
1: eu não percebo... O, o, o que que eu estou me prevenindo, que é da realidade, uhum. eu vou sempre viver nessa minha fantasia, nesse meu lugar enrijecido, nesse meu lugar sem espontaneidade. E, gente, o ser humano, ele foi feito, ele nasce para criar e explorar o mundo. Se a gente se enrijece, a gente cai num lugar de adoecimento. E a gente pode estar adoecimentos leves, igual uma neurose, uhum. que é leve, por mais pesada que seja, Bom, e o que, que seria chegar... uma,
0: uma neurose, assim? É, é uma tristeza? É um desânimo? É mais ou menos nesse sentido, Nadine?
1: Aí não, aí não tem como eu trazer pra vocês, porque a neurose Depende, é como né? se fosse o geralzão, tipo, português. Aí dentro de português tem gramática, hum, tem interpretação textual. A neurose é como se fosse... Oh, meu Deus, se algum psicólogo ouvir esse podcast, eu vou ser rechaçada. Mas para vocês entenderem, <risos> é. é como se fosse uma personalidade. A gente tem um grupão hum. de personalidade de neuróticos, a gente tem um grupão de esquizofrênicos, a gente tem uhum. um grupão de outros tipos, entendem? Sim, sim. E aí quando eu falo que a gente pode chegar em lugares mais perigosos de adoecimento, é um neurótico que pode desenvolver uma depressão, um neurótico certo. pode desenvolver um transtorno de, é, de humor bipolar. Uhum. Um neurótico que pode desenvolver, sei lá, uma anorexia. Outros tipos de adoecimento que são agravados por essa falta de escuta, de diálogo, de, de contato com a realidade. Ter suporte de lidar com essa realidade, que não é fácil, mas é a que temos. Busquem identificar as emoções de vocês. Nós somos pobres de vocabulários emocionais Porque a gente acha que é errado A gente acha que é errado ficar triste Que é errado sentir raiva Que é errado ficar irado A gente acha que é errado ter emoções Mas que é certo se sentir feliz, satisfeito e realizado Não é bem Só, assim né? uhum. Por que, que eu tô falando que é tão importante Vocês buscarem, identificar e ampliar O vocabulário emocional de vocês? Quando vocês conhecerem a emoção de vocês, vocês serão capazes de ouvir a emoção do outro. E quando ouvir a emoção de vocês e ser capaz de ouvir a emoção do outro, vocês vão ter segurança, pouco a pouco, em compartilhar quem ah. vocês são. E aí vocês uhum. vão poder acessar a realidade que ela é. Acessar a realidade, talvez, de que você não é perfeito. Hum. Acessar a realidade de que você não tem energia para abraçar o mundo acessar a realidade de que às vezes você frustra a expectativa das pessoas e está tudo bem isso são demandas delas os seus gostos seus interesses são outros as nossas emoções elas são destravadas de diferentes formas hum. pode ser vendo uma fotografia ouvindo uma música pode ser diante de uma discussão de uma dr muito séria. Mas o importante é quando a gente Percebe aquela emoção que tá Vindo, às vezes o seu coração Acelera, às vezes sua uhum. respiração Fica curta Às vezes vem um tremor Entendi. Às vezes vem, a gente fala De borboletas na barriga, né Aquele friozinho na barriga O seu uhum, corpo sim. dá a notícia que ele tá Sentindo uma sim. emoção única A gente sim. precisa parar e dar atenção para aquilo e verificar Eu tô bravo mesmo Ou eu tô é frustrada eu tô é feliz mesmo eu tô é realizada? Eu tô triste ou eu tô é decepcionada? É eu começar a diferenciar essas emoções. E, e, e cada um acha a sua forma de, de expressar essas emoções. Algumas pessoas andam é um desenho, outras pessoas escrevem uma carta, outras pessoas esmurram um travesseiro. Né? Cada um acha a sua forma de expressar essa raiva para poder acessar ela. E depois, de uma forma segura, poder compartilhar com uma pessoa de segurança. Certo. Gente, me mata, meu Deus do céu, como me mata as pessoas irem para o Twitter e desabafarem da vida. Uhum.
0: <risos> Quem nunca? Quem nunca?
1: Quem, nunca? Quem nunca? Eu entendo é... o sentido de compartilhar, mas a gente precisa começar a questionar até onde é seguro isso que eu estou mostrando?
0: Uhum.
1: Até onde eu vou ser escutado? eu vou colocar nessa conjugação mesmo até onde eu vou ser escutado, respeitado e aceitado nessa minha nessa minha expressão.
0: Uhum. e uhum. na realidade você não vai eu acho na grande maioria dos casos né porque na, nas redes sociais esperam-se que você tenha um determinado tipo de comportamento se você tem um comportamento um pouco diferente daquilo do, que é o esperado ou se você diz alguma coisa que é diferente do esperado, você vai sofrer as retaliações ali, né, da, da rede social. Da, da, da cultura daquela rede social. Então, assim, você vai ser ouvido, mas não, não vai ser compreendido na maioria dos casos, né? Sim.
1: É, é isso que eu tô falando. Perceber as nossas emoções, a gente percebe pelo nosso corpo. Hum. Começar a aprender a expressá-las tem que ser um lugar seguro. E aí certo. cada um tem o seu lugar de segurança, às vezes numa relação de amigo, às vezes numa relação amorosa, às vezes numa relação paterna, às vezes numa terapia. Sim, sim. É um lugar seguro pro outro ser quem ele é e não receber um olhar julgador, mas uma sim. escuta ativa e compreensiva.
0: Sim,
1: Aí. Gustavo, eu tô aqui pensando, eu acho que pode ter alguém ouvindo esse podcast pensar assim, meu Deus, mas essa Nadine é romantizada demais na conta. Isso não existe, tem que ser. E aí, eu acho importante eu falar isso aqui. Te desafio. Te desafio a experimentar. Te desafio a começar a ouvir o seu corpo e verificar se ele tá te dando notícias e você não tá vendo. Uhum. Não tá escutando eu te desafio a buscar aquele seu amigo, que você sabe que é seu amigo da vida, e compartilhar com ele as suas verdades mais profundas, e ver o que pode acontecer eu desafio porque eu vivo isso todos Sim. os dias, Gustavo todos Sim. os dias, e eu sei como isso é transformador, e por ser transformador, eu tenho segurança total de falar isso te desafio,
0: de sentir o o que o corpo está dizendo é muito real, é muito assim, e, e vai bem no do encontro do que você, dos exemplos que você já disse de, peraí, isso que eu tô sentindo é tristeza com o que aconteceu eu tô apenas, ou não apenas, né ou tô frustrado é, uhum. são coisas que parecem não ter diferença, mas tem e o corpo mostra é, como isso é diferente quando você passa a ouvir mais ele é incrível. Nosso mostra.
1: corpo, ele tem uma saúde, uma inteligência, gente. Uhum. Não é à toa que existem os sintomas somáticos. Ah, e Gustavo, antes que eu me esqueça. Gente, eu quero conversar um, um negócio aqui com vocês. Vocês já pararam pra pensar que tem muitas pessoas que tem um monólogo que disfarça de diálogo?
0: Hum, como assim? Seria... Ah tá, eu já, já, tô, já tô entendendo. Nadine, já é muito a ideia? é muito errado, porque eu tô refletindo, pensando em várias pessoas, isso é errado? Eu deveria tá, é estar tá refletindo, pensando em mim, né? Eu tô meio Não, que pensando gente. em várias. Talvez seja é mais que fácil é... pra eu visualizar.
1: Por que que é mais fácil a gente pensar as pessoas em nossa volta? Porque a gente tem esse olhar crítico, né? Então, muitas certo. vezes a gente vai perceber isso mais fácil no outro. No
0: outro, é. Mas tá.
1: qual é o nosso papel? Não é ir lá no outro e falar assim, ei, fulano, você devia fazer diferente. É voltar o dedinho pra nós, em uh -huh. vez de apontar pro outro, e questionar, gente, em que situação será que eu fiz isso e não percebi?
0: Sim. <risos> Sim. <risos> Valeu, O que verdade. que é o
1: monólogo disfarçado de diálogo, gente? É Pronto a pessoa... Mais. E finge que tá dialogando Finge que tá tendo um encontro Que tá tendo uma troca E na verdade ela só tá ali Eu vou usar essa expressão Eu não gosto dela, mas me veio agora Inflando seu ego
0: uhum, Certo
1: Que é se mostrando Parecendo que tá tendo uma troca Parecendo que tá disponível para ouvir a história de outro Mas só ela fala
0: uhum.
1: Só, ela fala só, só ela. ela fala só ela fala, só ela fala então, é um monólogo onde eu falo sozinho, respondo e falo de novo, mas não tem nenhuma troca. Ali, gente, não é uma fala real, porque é uma fala onde eu quero parecer ser, né? Uhum. Lembra que eu falei a realidade paralela, a fantasia? Sim. É uma fala para parecer ser e que não tem escuta nenhuma. Então, não é diálogo algum. Eu uhum. não falei que o diálogo é buscar o um encontro? Não tem encontro, é manolo, você tá sozinho.
0: E isso acontece em várias, de várias maneiras. Assim. Pode ser é, quando você tá ali conversando com um amigo, por exemplo, você tá querendo compartilhar algo muito feliz. E aí você não ouve a, a felicidade do outro também quando ele tá te devolvendo. Pode ser também quando você tá é, querendo desabafar algo triste, é, querendo uma solução, querendo uma ajuda. E a pessoa tá ali tentando te ajudar, tentando te, te, te mostrar caminhos, te dar possibilidades e você também não quer ouvir. Eu acho que isso também acontece, né? Uhum. Eu, são vários é o exemplo exemplos. do
1: Twitter. É. Gente, o Twitter é um monólogo disfarçado de diálogo. Uhum. A gente tem que começar a se perguntar, qual é o sentido de eu compartilhar? Para que que eu estou compartilhando isso? porque se eu não tenho uma resposta para esse sentido, eu não vou estar tá tendo abertura para escutar nada, eu não vou estar tá tendo abertura para estar tá presente para ter um encontro
0: uhum. que é o que pra... vai fazer modificar a história, que é o que vai fazer evoluir, aprender e, e seguir com adiante certeza. com algum crescimento, Gente, né? Essa construção o, encontro, o,
1: o encontro, encontro genuíno é o processo de cura. Eu acredito muito nisso. Quando Sim. eu conto para minha amiga uma cagada que eu fiz não sou julgada, e ela me acolhe e ela compartilha a história dela e a gente tem um encontro genuíno, eu vou continuar me chicoteando? Não vou mesmo. Vou Sim. achar outra forma de lidar com aquilo. Eu já fui aceita por outro ser humano. Entendem? Vocês não estão uhum. me vendo aqui, mas eu estou chacoalhando
0: a mão assim, ó. Estão <risos> entendendo?
1: Estão compreendendo? É.
0: Uhum. Nadine, acho que temos um episódio excelente, uhum. assim, de, de muita reflexão. Eu fiquei muito reflexivo enquanto você falava. Eu acho que quem tá ouvindo também ficou e ainda está. Eu, eu acho, eu espero. Gente, é... eu espero
1: que fiquem quando eu venho sim. pra abrir a boca e <risos> pra poder mexer alguma coisinha <risos> na cabeça. Igual mexem na minha quando eu ouço os
0: outros. sim. Eu acho que é isso que vai... que tá acontecendo já, assim. Pelo menos aqui comigo já tá... <risos> eu acho que já tá acontecendo. É, Nadine, vamos para as indicações da semana?
1: Vamos. Vamos para as indicações da semana. Quais são as suas?
0: Bom, anotei algumas aqui. É, quero indicar esse livro que eu citei no começo, o Palhaço e Psicanalista. Bem legal o livro. Ainda não terminei. Tô lendo ainda. Mas estou gostando bastante Tem alguns insights bem bem interessantes é, O livro, vou repetir Ele foi escrito por Christian Dunker e Claudio Tebas Quero indicar também uma série Essa série já foi bem falada assim, mas, mas eu acho que vale a pena é, Repetir I May Destroy You na, na HBO Go É uma série curtinha Ela tem 12 episódios assim, De meia hora cada, cada episódio mas é uma série curta que não dá pra você assistir de uma vez, assim, sabe? Você tem que ir digerindo o que tá acontecendo. Ela trata de... Ela é uma série bem pesada. Eu não sei como falar dela sem dar spoiler. Mas eu acho que isso eu posso falar. Tá, tá na, 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 na sinopse. É, fala de, de estupro. E, e a história, ela, ela vai se desenrolando de uma maneira, assim, muito, muito particular da série. A construção da história é muito particular, então é uma série muito pesada que você assiste, você fica sem saber o que, o que fazer com tudo aquilo que você tá vendo e às vezes vem um alívio cômico e você ri, ri e depois já, já fica uma situação muito tensa de novo é uma série muito, muito boa é, é pesada, sim mas é muito boa e, e tem um pouco a ver com isso que a gente está falando também de escutar é de ouvir, de estar tá ali pra, pro próximo, sabe? Assim, eu tô aqui pros meus amigos, eu tô aqui pra ouvi-los e pra ajudar. Assim, tem, tem um pouco a ver com o que a gente tá falando. Você já assistiu, Nadine?
1: Não, mas eu não? nunca assisti. Eu não tenho HBO, gente. Eu sou assim, ah. péssima, porque todas as séries boas eu tô descobrindo que estão lá.
0: É, não, lá tem muita coisa boa. Tudo de lá é bom, assim, sabe? É muito bom. Pelo menos muito bom. É, vale a pena. Vale a pena até pegar o, o uma semana grátis e, e tentar assistir o máximo que puder, sabe? Maratonar,
1: né? Clientes, é, maratonar. pacientes, cancelei uma semana Cancela de atendimento. Tudo.
0: É, chega. Agora vai ser só ativar o gol aí por uma semana. Mas, mas é bem legal. E essa série tem muito a ver com isso que a gente tá falando, eu acho. De escutar, de ouvir o outro, de estar próximo do outro pra tentar... Ajudar, compartilhar, enfim, é bem, bem legal. E legal. é isso, você tem mais alguma coisa para indicar, Nadine?
1: Eu vou indicar para você, gente, um livro chamado A Parte Que Falta. Ah, é legal. É de um escritor, agora eu esqueci o nome dele, deixa eu verificar a parte que falta.
0: É... É... Shell Silverstein.
1: Isso, do Shell Silverstein. É um, um livro, gente, que ele parece ser infantil, mas não é. É para leitura de adultos, e eu acho ele muito profundo. Até indiquei gente. ele lá no meu Instagram. É excelente. E uma série que eu indico para vocês é o This is Us, da Fox. Você já viu, Gustavo?
0: Ah, nunca vi. Sempre, gente, sempre me falam dela. Mas nunca vi.
1: Santíssima Eu estou indicando muito ela para vocês verem a questão da escuta e do diálogo que ela trabalha muito bem. Mas é uma série que eu poderia indicar para vocês verem sobre racismo, luto, hum. adoção, é, autoimagem, autoconceito, autoestima, relações parentais, divórcio. Ela consegue tratar de todos os dilemas humanos. Né? Desde a eternidade Mas muito forte uhum. na modernidade De uma Sim. forma Impecável Então eu indico com toda certeza Nossa, This Is que... Us é uma série da Fox é,
0: Se eu não me engano Ela está no Amazon Prime
1: Ela, ela tem Mas a, se, até a última vez Que eu vi as duas últimas temporadas Ainda não estavam no Amazon ah, ainda
0: não estava. que Ela é produção
1: própria da a, Fox Mas da tem Fox. no Amazon Incentivo vocês verem
0: Ai, ótimo. Vou, vou assistir. Eu já vi lá, mas nunca cliquei. Hum.
1: Aí você que vai maratonar, ótimo. cancelar todo o seu trabalho desse é. semana.
0: <risos> e aí vou maratonar desses anos. Deve ser uma série longa, né? Algumas temporadas aí.
1: É, já tem algumas temporadas. Salve engano, a gente tá na quinta temporada. E eles, na quinta hum. temporada, juntaram com o Coronavírus. Fizeram uma coisa muito atualizada, ah, gente. Tá incrível.
0: Nossa, Legal. Nadine, você comentou do livro, a parte que falta. Eu não sei se você chegou a assistir aquele vídeo da JoJo, não sei se você gosta. Ela fez um vídeo que ela meio que lê o, o livro, assim. Eu não sei se ela lê ele na íntegra, mas ela lê grande parte dele. Aí ela faz uma reflexão sobre, sobre o livro. Eu Não sei nem se, né, se você vai gostar, mas eu acho que é bem legal. É bem legal. Depois você se procura aí pra ver. É curtinho, assim, acho que tem 7 minutos, 6 minutos. É bem, bem oh, legal. Que
1: demais, que demais, é, eu vou procurar.
0: É. Vou até te mandar o link.
1: Pode me mandar, agradeço muito.
0: <risos> e acho que é isso, temos um episódio. É, muito obrigado, Nadine, pela, pela presença, por topar participar. Eu acho que foi de grande aprendizado, e grande crescimento para todo mundo. E recapitulando, eu anotei aqui algumas coisas que você falou, Nadine, assim, pontos-chave da conversa, eu quero relembrar. Bom, Nadine, você explicou a diferença entre ouvir e escutar. Você falou sobre a importância de ter uma escuta ativa. É, nos, nos mostrou também o que é o encontro genuíno e como esse encontro genuíno acontece através do diálogo, através da conversa. É, você falou sobre os mecanismos neuróticos e exemplificou quais são esses mecanismos e como a gente faz para percebê-los. Você falou de emoções... É, você citou a respeito do monólogo disfarçado de diálogo. É muita coisa, né? Muito, é, são muitos termos, muita coisa aqui na conversa. E você falou da importância de ouvir sem julgar e como isso é importante na construção do diálogo. Enfim, são várias coisas. Se você que está ouvindo aí ficou em dúvida alguma coisa, perdeu alguma coisa, é muita coisa para refletir. Volta no episódio, ouve de novo, ouve esses pontos-chave de novo. E, e é isso. Foi ótimo. E muito obrigado, Nadine. Oh, meu Deus,
1: eu que agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar e eu acho que todos nós, independente da área do conhecimento que a gente tem, a gente tem um compromisso de compartilhar, a gente não pode transformar o nosso conhecimento só em produto, em serviço, uhum. mas a gente também tem que transformar em mudança social, em contribuição social, e eu fiquei muito Concordo. grata... Você sabe que eu gosto muito de você. Acho você um profissional incrível. Que já me cedeu muitas né, entrevistas para os meus orientantes, é... nas dúvidas Ai, foi profissionais. Uhum.
0: Foi ótimo. Uma <risos> então, experiência muito legal.
1: Agradeço. É um prazer retribuir. E quem Igualmente. precisar, a gente, só me procurar no Instagram que eu sou disponibilíssima. <risos>
0: É isso. Então, muito obrigado. Volte sempre. Nadine, pensou em algum outro tema que você gostaria de falar no podcast? Me fala que a gente vem gravar.
1: Pode deixar, tá? com muito toda obrigado. certeza. Beijo, pessoal.
0: Beijos e até mais.